0: こんにちは。フロッグのマナです。今回はバンダイナムコスタジオのシンガポールで新規事業を立ち上げている中山敦夫さんにお話をお伺いします。松尾さん、本日はよろしくお願いします
1: あ。よろしくお願いします。こんにちは
0: 。では、まず自己紹介
1: をお願いします。はい、えっと中山敦夫と申します。あの、先ほどご紹介いただいたように、今バンダイナムコのシンガポール支社でえっとモバイルの事業、えっと新規事業という形で立ち上げております。<笑>えっと軽く自己紹介で言うと。そうですねあの働き始めてから、えっと、リクルートとか DNA でずっと新規事業やってきてその後デロイトっていうところでコンサルをしながらいろいろゲーム事業の海外展開なんかをしていたんですけれども、まあ、そういったところで MBA とかとって、えっと、結構海外で事業やりたいなっていうのがあってですね過去2年前ぐらいにちょうどあのバンクーバーの支店の立ち上げというのであの初めてバンダイ・ナムコで仕事をいただきましたでカナダでずっとそのあの会社の立ち上げみたいな仕事をしてきた後に今ようやくそこら辺があのうまくいってきたので今度はじゃシンガポールでっ新しいことしてよっていうので1月から来たばかりという状態です
0: 。まだもう始まって間もないですよね。じゃあ
1: まだ来て1週間2週間<笑>家がようやく決まりました、ね。<笑>そうですよ
0: ね。もうバタバタな時ですよね。<笑>
1: いやいやいやはい。
0: <笑>で今していることっていうのはまあ、ゲームの開発っていうのが中心なのかなと思うんですけど、はい、どういったゲームを作ってらっしゃるんでしょうか。う
1: ですね。あのちょうど実はあのバンクーバーで2年かけて3本出来上がり、今4本目作ってるとこなんですけど、うんうんうん、えっとこのシンガポールは今まで全くそういったことしてこなかったので、うんうんうん、えっと実は今何を作ろうかから始めてる感じですね。
0: そうなんですね。はい。えー、じゃ楽しみがたくさんですね。ワクワクがいっぱいですね。そう
1: ですね。もう可能性の塊すぎて<笑>うんうん、うん、どっからどう手付けて、ね<笑>はい、
0: バンクーバーではどういったゲームをリリースされたんですか。
1: えっと、一本目が「パックマン256」っていうああのパズル系が多いんですね「うんうん、パ,ップにパックマン256」と「パックマンバウンス」っていう二本あの有名な1980年からある「パックマン」っていう古い IP を使ったゲームを作って、ねうんうんえっと、直近はタ「タップマイかまり」っていうまた「かまり魂」っていうゲームが10年前ぐらいからあったんですけどそういったものを使ってモバイルでちょこちょこっとできるモバイルのゲームを作ってましたね
0: 、うんうん、タップマイかまりは私もちょっとやってみたんですけどっっ早速ありがまし
1: まあ、テスト中ですけど、う
0: ん、まだ日本ではリリースされてないんですよねそ
1: うですね、うん、1月にもう最近モバイルってそういう世界になってて23か月あのテストマーケットでいろいろ KPI 見ながらやっていって、まあ、バグ出しだったりとかあのユーザーさんに協力してもらっていいゲームにしていこうっていうのでテストやった後にあのに本リリースが4月からですかね4月から日本でもリリースされると思いますので,です、ね、ぜひやってみてください、うんう
0: ん、<笑>でパックマンの本パックマン256かなさまざまな賞を受賞したということも聞いているんですけど、は
1: い、そうですね、これは一個の、なんかやっぱりあの初めてでしたけどね、こういう成功体験って、ああのもう大体いい1か月で1000万人も超えてますし、売り上げもなかなか立ってきていて、やっぱり世界で1000万人、2000万人の人があのそれをプレイしてくれるっていうのは、すごいことだなと思ってです、ね、そ
0: うですよね、やりがいのある仕事だと思います。
1: そうですねあのグーグルさんとフェイスブックさんとアップルもうんまあ、ほとんど大手のパブリッシャーからはもうベストゲーム・オブ・ザ・イヤーをいただいて結構いろんな賞を受賞いたしましたね
0: そうなんですねそれはなんかもう自信につながりますよね
1: 。はい、いやーなんかこう当たるかどうかわかんない世界に当たった時にもうそれしか逆にできなくなっていきますね。<笑><笑>形でできないかなと思ってて
0: 。うんうんうん、じゃあちょっとあの海外での新規事業立ち上げについても聞いてみようかなと思うんですけど。はい、あの根本的になぜ海外なんでしょうか
1: ？あ、そうですね。それはなかなか。あの長くなりそうな話なので<笑>簡単に言うとやっぱりインパクトを受けたっていうのは大きいですね、うん、僕あの初めて海外授業やったのがあの2007年かな、うんうん、リクルートの時にその時リクルートでも初めての海外事業だったんですけど、はい、あのフィリピンの、あのー、エンジニア機械系とか電気系のエンジニアを採用して、はい、日本のメーカーさんに、あのー、人材派遣するっていうスキームですねブリッジエンジニアって呼ばれるんですけど。うんうんうんあのそういった事業を手掛けていてその時の,、まあ、あのフィリピンの100名200名の会社なんですけど社長さんがもうなんですかねガハ系中小企業の代表みたいな人で<笑>、はい、なんか大企業には全くいないタイプでもう海軍の時からも戦争も経験して<笑>う、ね、すごいそうやってることのダイナミックさがもうサウジアラビアでこの間300人ぐらい足りないっていうから、うんうんうん、中国で空いた。えっと、500人ぐらいのエンジニアをそのまま持ってきて、うん、派遣してやったみたいな、うん、<笑>すごいですね豪快に「ワールド・イズ・マイ・オフィス」みたいな、ね、<笑>あっすげえかっこいいすごいなと思った、うんうんうん、そういうスケールで働けたらなっていうのキラキラっとした憧れが昔からあって海外行きたいなっていうのが強かったですね
0: <笑>やっぱ出会う人から得るインスピレーションですとか影響っていうのはすごい
1: やっぱ変わってきますもんね9割9は人で動きますよねやっぱこう,そうですよ、ね、いい人にぶち当たった瞬間の自分の人生の軌道の変わりようみたいなあ確
0: かにグッとくるものが何かありますもんね
1: そうですね
0: それでじゃあ海外にちょっと行ってみようかなとチャレンジしようかなと
1: 。そこからなかなか長い道のりでリクルートでも、うん、その DNA でもずっと海外中やらせてくれっていうので、はい<笑>うんうん、なかなかチャンスがつかめなかったところをポッと最近バンダイナムコでっていう感じですね、
0: はい、あなるほどなるほどはいじゃああの日本の会社から何かサービスですとかゲームを輸出するっていう形と実際に現地で事業を立ち上げるっていうのはやっぱ違いがあるんですかねあ素
1: 晴らしい質問ですねあそうですか<笑>そこに全部集約されてる感じがしていて<笑>うん、うん、あのゲームってやっぱり過去30年ぐらいずっと輸出の歴史だったんですけど、
2: は
1: い、やっぱり日本人は日本人としか作れなかったんですけどそれってやっぱりサステナブルじゃない
2: <笑>
1: あの。継続的にいろんなものを作るには違うあのテイストを混ぜながら作り続けられる必要があって。
2: なるほどなるほどたま
1: たまヒットしたものが海外でも当たりますよっていう確率よりももう海外で当たることを前提として作るっていうのは実は結構歴史があんんんまり長くなないんでですすよねね
0: そうなんですね
1: 現地で作って現地で消費してもらうっていうのは、うんうん、あの多分寿司もラーメンも醤油なんかも全部そうですけど現地生産にこだわるっていうのは今回のやっぱり海外展開の肝ですね。あ
0: なるほどやっぱり海外のユーザーザ向けのものもは海外ででで作っった方がっていうう考えすすかね、うん
1: 、そうですねそやっぱり繊細なものなんであのやっぱりこういう嗜好品っていうのは、はい、もうあのく国とか文化とか制度とか長い歴史を影響を受けてそれを味わうようになるみたいなところがあってやっぱり30年50年代ぐらいでやっぱテイストが大きく変わっていくのを見てたりすると、うんうん、結構長い時間をかけて。うんうんハットでの輸出品っていうのはやっぱり短期的にしか受け入れられないな,な,いなっていうのが結構いろんなあのこういった嗜好品の業界の歴史を見てると感じますね
0: 、うんうんうんえー、海外で新規事業を立ち上げるっていうのは大変な作業だと思うんですけど最初からこう不安っていうのはなかったんですかね
1: ああ多分でもそれもともとのタイプでしょうね僕あの大好きなんですよ
2: あそうなんですね
1: 。何にもない加減がやっぱ結構、うんそうですね盛り上がるというかああのこう人もいない、うんうんえっと、何をするんだって、うんうん、スタジオ海外で作るってことだけが決まっているっていう状態から、はい、ものすごい情報を集めて、まあ、他者がこういうやり方やってて、はい、そういう中ではこういう道が比較的良さそうその道の中でどういうゲームを作るのが一番筋が良さそうでどういう人を入れてくと一番その中での確率が高そうだっていうのでこうちょっとずつ道を絞っていくのを結構あのエネルギーかけてガガガっと一人でやるのが結構好きだったんですよね。
0: あ、そうなんですね。もう冒険家ですよね
1: 。割とそうですね。<笑>大学時代も趣味がずっとやっぱり自転車旅行だったので、海外いろんなところをあ、はい、りましたね。そう大学時代にやっぱり、はい、あの自転車旅行を初めてやって、もともと保守的な家庭で保守的に育ってきたんですけど、はい、あの見えた世界の素晴らしさみたいなので、なんか性格が変わったような感じでしたね。はいはい
0: やっぱ一歩外を出ると全然違ったっていう感じですかね
1: 。そうなんですね。<笑>
0: 確かにそれはありますね。やっぱずっと私も日本にいて初めて旅行に行ったのフランスだったんですけど
1: 、あこ
0: んな世界があるんだって思って、うん、カナダにちょっと行ってみようかなっていう感じで、うんう
1: ん、海外に居座
0: ってしまったパターンなんで
1: 。あうんうん、ロジックはないですね、やっぱりね、そこ、キラキラ見えて楽しそうかどうかっていう、なんかもと、うんうん、感覚だけでエネルギーが変わってくる感じしますね。
0: 確かに、それはありますね。じゃあ、えっと、雇用についても聞いてみたいと思いますあ、はいでえっと。シンガポールやバンクーバーのバンダイナムコスタジオでは、はい、どんな方たちと一緒に働いてましたか
1: 、はいえっと、そうですねあの国籍で上げていくと結構きりない感じがあってあそんなで言うと<笑>中国韓国から、うんうんえっと、結構何べんもブラジル人チリ人と、えっと、アメリカ人カナダ人とかも,もちろんですけどやっぱりイタリア人とか、えっと、フランス人なんかもいたりとか
2: 、うんうんうん、
1: 結構国籍でいうと10カ国以上だったり、うんうん、まあ若い人が多いですけどねやっぱりクリエーターなので20代30代が中心ですけど。
0: こう日本人だけとかこう何人だけっていうのとはやっぱ違ってきますかいろんな国籍の方から得られる刺激っていうの
1: は。ですね全然違うなという感じですねやっぱり何ですかねこう生い立ちとか生きてきて見てきたものが違いすぎたのは。ブラジルで生まれてからイスラエルに住んで、はい、でなんか嫁さんとウクライナで1回住んでから次にトロントに来て<笑>、うん、その後あのバンクーバーに来ましたみたいなエンジニアがいると。<笑>やっぱなんか俺30年間日本でずっと生きてきたけどこの人ちでもち10年単位でもうね住むところも変えて学校も変えてやっぱりあの食べるものは違ったり見るものは違った
0: り。話しててもやっぱり違ってきますもんねそういった人とだとなんか話題がすごい豊富だったりとか。
1: あそうですね、うん、なんか、まあ、語学の壁もあって浅い場でしかできるからできなかったりもするんですけどやっぱりそれでもなんかそうでも違いが見えてるところと共通点が見えるところをずっとこう行ったり来たりしながら、うんうん、あのお互いの実像をちょっとずつ輪郭が明確になっていくみたいな
0: そういうのって楽しいですよね。そうですね創業時は特に優秀な人材の確保っていうのが必要だと思うんですけど
1: 、はい、こう
0: 例えばこんな人を雇いたいっていう人物像ですとか採用基準っていうのはありますか
1: あ、そうですねなんか明確にバシッとっていうのはなかなか難しいんですけど、あのー、日本人の優秀さと結構違うなっていうのが結構明確に思いましたねカナダの時に
0: 。例えばどういった点が
1: なんですかね、結構あの日本人ってやっぱ文句言わずに働くとかやっぱ職人としてああの、はいはいはい、黙々とディティールまで細かくやりますとか<笑>相談しなくても割と全部こうきちっと一人で仕上げてきますとか、はい、そういったものが海外に出た時に急ににに真真逆逆作作用用しちゃうんですよね
0: 真逆に作用
1: 、えっと。日本人はチームワークができない、はい、で何考えてるかわからない。はあで細かすぎてついていけないよとか
0: 。あ、うん、<笑>そうなんですか
1: 。フィードバックがネガティブすぎるんですよ日本人で。<笑>あ
0: 、そうなんですね。
1: マイナスにこう気にし始めたね。うんうん、でやっぱりあの一労働者として見た時の日本人の優秀さっていうのはすごいやっぱ抜群で、はい、やっぱり本当に頼れるんですけどやっぱチームで作業することに慣れてない人が多すぎて、は
0: いはい。あ、そうなんですね。なんか日本でも分担をしてる会社って。ちょこちょこあると思うんですけどそうではないんですかね、うん、誰か
1: が言ってたんですけどグループはできるんだけどチームはできないヒエラルキーの中でパーツパーツで働くのはすごい得意なんですけど、はい、生煮えの状態で技能しながら、はい、あのガガッとみんなで進めるみたいな動きあんましないんですよね、うん、一人一人が任されたところで本当に自由に考えて、うん、でもパーツの仕事をきちんと仕上げるみたいな、うんうんすごく難しいんですけど、ただ、こうやって今、うん、日本人の声ところが難しいよって、ネガティブなところから始める時点で僕が日本人だなって感じがする。<笑>雇いたい人を誰かって言った時に、やっぱり北米の人だったら明確に、これができて、これができて、ポジティブなところからスタートするんですけど。うん、<笑>あの今まさにこの状態っていうことですかそうです。これが日本人なんだなって思う。<笑><笑>しゃべりながらちょっと感感じじてしししまままいたまたか<笑>感じましたねちょっとね<笑>逆にやっぱやっといたい人って言ってやっぱあの結構オープンマインドでネットワークが広くて、うんうん、やっぱり初期って一個一個がパーツパーツですごい優秀な人よりも広く浅くでとにかくあのドライブが強い人、うんうんうんうん、そういう結構キャラクターに紐づく方がやっぱり断然あの最初は。貢献が大ちょ
0: っとあの中級レベルのものを幅広く知ってるっていう人の方が創業時はちょっと雇いやすいかなっていうのがあるんでですすかねね、はい
1: 、そう,ですね、う
0: んうんうん、確かにあのパーツパーツですごくよくできてても全体像を見たらあれなんかちょっとバランスがっていうことはありますもんね。うん
1: 、そうですね、うん、あととちょっとテクニカルな話ですけどやっぱり1人目入れた時の、うんはい、2人目ってその人の下しか入れにくいんですよ
0: あなるほどもうちょっと代わりになる人じゃないと入れないっていう感じですかね
1: 。あというよりはポジションがやっぱり、はい、あの最初に来た人間ってやっぱそれなりの自分のこれは別にあの国に関係なくですけど、はい、領域をきちんと決めていくので。はいやっぱじ後から来た人が自分の上になっていくっていうことをきちんと共有ができる器の広い人間っていうのはなかなかいなくてですねああ
0: 確かにそれちょっとと難しいとこですもんね
1: そうですよ
0: ,<笑>まあよ
1: くねあの企業系のストーリーでは多いですけどやっぱ最初に入れたもうパートナー以上の器にやっぱりなりにくいんですよね、はい、会社の組織って。あ
0: そうなんですねやっぱりそこ難しいところなん
1: ですね。そうなんですよ最初の人間はすごい大事ですねやっぱりねな
0: るほどじゃあ今
1: が一番すごく大事な時ですかまさにですよ<笑>どう募集していこうかっていうところですけど<笑>ほとんどやっぱ口コミですけどねやっぱ初期に関しては
0: あやっぱり周りのつてからこう紹介してもらったりっていう感じですか
1: 全職全然職できちんと口コミでいいっていう経歴を残した人はやっぱり信頼できますよねなんかそれ以上のやっぱりあの信頼できるものてなかなか難しくて。
0: なるほどちなみに今シンガポールのバンダイナムコスタジオではこんな人募集っていうのがあるんですかね
1: ああそうですねまず今あの初期メンバーとなどうやってこうかを考えてるところなので、
0: は
1: い、実はまだ募集をしてないんですよ。あそうなんですね、はい、でやっぱりバンクーバーの時にこういう人入ってよかったなっていうのはやっぱり20代ぐらいで若くて、うんうんうん、いやとにかく新しいこといっぱいしたくて、うんうんうん、いろんな人を知ってますて顔が広い人。うん自分のの仕事に枠の制限も設けない人でそういう人はやっぱ人柄とか、うんうん、キャラクターとかエネルギー的なところで採用を最初はしたいなって思いますね。
0: なるほどじゃあ厚夫さんみたいなこう冒険家みたいなタイプがいいんです
1: か、ね<笑><笑>まあ、全く同じタイプだと、はい、うまくいかなかったりするのでやっぱり足りりないとところを補ってくれつつとかありますけどね、まあ、僕クリエイティブがあんまり得意じゃないので、はい、あのエンジニアもできないし、うん、デザイナーもできないので。うんやっぱりそういういクリエイターでありながら、はい、新しいことにバッと入れる人ってのはあの絶賛募集中ですねあ
0: なるほどなるほど。じゃあ働き方についてもちょっと聞いてみたいんですけど。はい、最近ではリモートワークっていうのを採用してる企業も増えてきていて日本にいながら海外の会社で働くっていうスタイルもあると思うんですけどそういったリモートワークでは得られない実際にこう海外の現地企業で働くメリットっていうのは何かありますか
2: あ
1: そうですねなんかパッとお聞きして思うのって、うん、リモートワークであの得られることって逆になんだろうって思うぐらいすごい小さい。結構例えばホームページ作るとかそういった仕事って結構リモートで出されたりしますけど、はい、なんかそういう外に出せる仕事ってやっぱりもうカスタマイズされている成熟した仕事な気がしていてですねあの会社の中でももうあのこういうやり方だよねこういう人に出せばいいよねっていうノウハウがきっちりと溜まっている
2: 。
1: でこれ日本の会社は特にですけどやっぱり欧米は結構そういうパーツでどんどん出してコストをコンシャスにっていう動きすごく強いんですけど、うんうんうん、日本って属人的な仕事がものすごく多いので
2: 。うんうんうん
1: 、ことバンダイナムコに関してやっぱりリモートワークで。何か依頼することってすごい稀なんですよね。ほとんどない
0: 。あ、そうなんですね。もう実際に会って、あの直接ミーティングをしてっていうのを重ねていくスタイルですかね
1: 。そうですね。で、僕もちょっとリモートワークした時代もあったんですけど、やっぱりそれもコンサルの時代にやっぱり。パッケージ化されたノウハウを、はい。はいじゃあそれだけ欲しいですって、あっちもニーズが分かってて、こっちもデリバリーできることが分かっててっていう、あの。うんうんうん、本当にピンポイントでマッチングできたところだけで。
2: あ、なるほど。やっぱ
1: 致命的なら、やっぱ人間関係につながりにくいんですよね、はい。確
0: かにそれはありますね。コミュニケーションがなかなかこう。取りにくいといとうか人間関係もそうですけどこう親しくなるのもすごく時間がかかってしまったりっていうのもありますしね、はい、
1: そうですねあの、うんうん、絶対会うようにしましたけどねリモートの時には
0: 。うんうん、あなるほどじゃあ
1: そうですね国またいではああそうですねあの今あのゲームの外注なんかで「国またいで」っていうのはオーストラリアの会社とやってたりしたので、うんはい、そういったのをしたけどやっぱり毎日スカイプ、うん、う
0: んだ
1: ったりとかですねやっぱり相当あの時間でカバーしながら関係性を埋めていくような作業があって、
2: はい、ありますよね
1: やっぱり一番きついなと思ったのはフェイス2フェイスじゃないとサイドワークとか違う動きにになりりくいんですすよねね、はい
0: 、それはあります、ね、結構こう新しいサービスはあのコーヒータイムに生まれるみたいな<笑>聞きますしね
1: 。一緒にこれやろうよとかやっぱサイドにぶれていくと全部それって無駄なコミュニケーションコストになっちゃうみたいに感じちゃうので。
2: そうですね、やっぱりリ
1: モートワークは、えっとうんうん、本当は仕事上で得られるはず 1.2 倍 1.5 倍こうなっていくるとか、うん、違う仕事をするとか、うんうんうん、人間関係できて他の仕事を依頼されるとか
2: 、うんうん
1: うん、副産物が少なすぎるっていうのがリモートワークの致命的なところかもしれないですね
0: 、まあ、これからそういったメリットデメリットを含めて海外で働いてみたいっていう日本人の方に向けてこう何,、うん、何から始めればいいですかねそういった方は。
1: ああ、なるほど、あの海外にまだ行ったことのない方、ね。行ったこ
0: ともないけど、ちょっと海外行ってみたいんだよね、どうすればいいんだろうっていう人は。何から始めればいいですかね
1: 。そうですね、あの過去三社ぐらい、やっぱりこう結構海外出向の動きを見てたりするんですけど。はいうんうん、やっぱりあの年齢ってすごい大事だなって思うんですよね
0: 。どういった点でそう思いますか
1: 。能力云々ではなくて、はい、やっぱり年齢が上がってきて、守るべきものが増えると。本当に外に出にくいチャレンジしにくいんですよ
0: 守るべきもの確かにありますよ
1: ね<笑> 20代は経験がなくて送れない、うん、30代が一番送りやすいんだけどやっぱり大手企業だと30代ってなかなかもういきなり送って任せられるほど、うん、あの任せられない、うんうんうん、40代がやっぱり一番多いんですよねこいつは実績上げてるし大丈夫だって送るんですけど、そういう人たちって逆に子供がもう小学校中学校になりました。単身赴にはできません。うんうんうん、が、えっと初めて語学をやるっていうのは、ね、きついっていうのがあって
0: あ、なるほど、語学の面でもありますもんね。そ
1: うですね。だから何から始めるべきかってもうあの一回飛び込む経験はまあ20代遅くても30代前半に、うんうん、あのマストでやっとかないと
0: 早いうちだったらやっぱりこう飛び込んでいく勇気とかっていうのもありますしいい意味での無鉄砲さっていうのもあると思うので
1: 1年2年なんてたかが知れてますから
0: ね<笑>確かにそうですよね、はい、じゃあもういつか海外に行って思ってる人はもう今行ってしまえと
1: まず行ってしまえあらゆる手段を作っていく方法を考えた方がいいってい感じですね
0: 熱いメッセージありがとうございます。はい、で今ちょっとと英語についても触れられらたと思うんですけどはい、ね、実際に海外の企業が求める英語力っていうのはどの程度になるんですかね
1: 実はあの日本から英語ができますっていう状態で来て、はい、まともに使える状態だった人は一人もいないんですよ10人ぐらいは見てきましたかね、うん
0: 、どういった点でそう思いますかこうちょっとできてないなっていう感じる時っていうのは
1: 日本ってやっぱりトフルでもね、あのアジアでワースト２でしたっけ、あのあ北朝鮮についで悪いとかですよね。あ
0: <笑>まああまりちょっと成績がよろしくない感
1: じですよね。喋、はいうんうん、りが致命的にできないですね。
0: ああなるほど。じゃあ文章にしたこうレジュメとかそういったのは問題ないけどっていうことですかね
1: 。そうですね。もうよく言われてることですけど、あの人の前でスピーキングした経験がある人ってすごい少なくて、そうですよね。全然喋れない。あの例えば韓国人も昔結構苦手だったんですけど、そういった人たちもあの1人前で喋るのはできるんですよ。英語ができなくてもしゃべるんですよ。日本人って元々のあの国民性もあって、あの英語ができないに輪をかけてやっぱり。すごくホールドバックしちゃって、うんうんうん、あの前に出てこないんですよね。
0: そうですよね。あの日本語でもこうプレゼンをする機会があんまりないんですよね。うん、日
1: 本の大学生とか。そうですよね。母国語でも機会がなくて、うんうん、英語だったらなおさらの状態、ね。トエックは全く見ないですね。あの、うん、僕の友達、トエック940点で、と、うんうん、自己紹介ができない人間がいるんですよ
2: 。えー、な、
1: そうなんですか？彼はやっぱまああの東大出ですごくねあの、はい英語はすごい聞きはできるんですけど、はい、海外行ったことなくて勉強だけで940点まで持ち上がったんだけど実は自己紹介できないんです海外行ったことないんですみ
2: たい、えー、やっ
0: ぱりスピーキング当<笑>、はい、致命的なんですねじゃあ
1: 致 TOFL と,、うん、とかね、うん、あの IELTS とか他のものはまだ使える状態だなと思いますけど、うん、むしろやっぱりこう点数じゃなくてあの僕よくやるのはやっぱスカイプでちょこちょこと、うん「じゃあちょっと喋ってみて」って言った時に。うんうん拙なくても喋るやつはオッケーなんですよね。なんかね言い訳つける人も多いんですよ。ここでああーすみませんちょっとそうですねいやしばらくやってないんでとかあーそうなんですかそうですねうんと次回でいいでしたっけとかもうその時点であ,あ難しいなって思うんですよね。そうですね
0: 。それも英語力うんぬんじゃないですもんね
1: 。じゃないんですよ。う
0: んなるほど確かにこう今拙い英語でもそういう心がけでいたら一年後二年後ってなると全然違ってきますしね。
1: そうですね、なんか40代、50代のおっちゃんでも、やっぱ海外で10年ぐらいやってきました、うん、でもあの、発音がべったべたな人とかいるんですよね
0: 。はい、いますね。お、oh,
1: 、I can speak English, but that's not my s o u l みたいな、<笑>すごい、カクカクした英語しゃべるんだけど、<笑>うん、全く物欲じせずに全部ネゴシエーションもしちゃうみたいな。あ
0: 確かにそういった方いますすすすよよねねねごいなんんか私憧れるんででで
1: もそうすよ
0: ね。うん、確かにじゃあ英語力っていうよりはもうその前に出ようっていう姿勢の方が大事だよっていうことですかね
1: 。はい、そうですね。だから性格がそういう人はもう最初から問題なくてただほとんどの人はそうじゃないのでパッと言われた時に、うんうん、とりあえずしゃべれるぐらいのもう中一の英語でいいんですけど、うんうんうんうん、状態にしておくことやっぱり最終的にはネイティブの前で字が出せる。うん自分の色が出せる、うん、もうあの、うん、ジョーク言うでも、うん、真面目にコツコツでも何でもいいんですけど、うん、とにかくこいつは何をやるやつだって分かる自分を見せられる
2: 、うんうんうん
1: 、そのぐらいの最低限の英語だけ身につけておけばあとはもう実践あるるのみですね,ですね
0: なるほど実際敦夫さんはあのカナダの大学を出てると思うんですけど、うんど,うはい、どうやって勉強したんですかね
1: 僕は結構あの泥の中入りずみもったような英語でですね<笑>。どういう意味ですかそれ,<笑>それあのあれなんですよ。全くちゃんとした教育を受けてないんですよね。あの大学まで英語全くあの旅の英語だけだったんですけどやっぱりその27の時に海外行くぞって志してちょこちょこ自分でやり始めて実はそのマギル大学っていうそのカナダの大学 MBA 行ったのも日本の学校なんですよね。マギルがでそこにまああのいつぐらいですかね2011年ぐらいに入りましたけど、うんうん、あのその時点で45名クラスメートがいて、はい、半分外国人です。で日本人ほとんどは海外で仕事したか生活したかっていう人しかいなくてあの海外経験ないのは2人だけだったんですよ。もうボボトトムムオブボトムで<笑>自己紹介でオーストラリア人の英語が本当に聞こえなくてこれ受かっちゃったけどもう2年間僕だなって思いながらもう2年間一回も手を挙げなかったし非常にあのお恥ずかしい状態からもうあの飛び込んじゃったんですよもうまずね MBA 行っちゃったら何とかなるだろうと思ってでカナダ行って急激に伸びましたけどやっぱりどうやったかで言うともうあの。いきなりタニに突っ込みましたってのはおしい冒険だった、
0: ね。さすが冒険家ですよね。
1: <笑>ああでも泣きましたけどね。泣きました,ました、ね<笑>
0: 。通じないよーって泣いちゃったんですか。
1: <笑>いやーそぶそぶ泣いちゃいますよ、ね、もう、ね、家でね。<笑>なんかすごいかっこ悪いですよねこう結構それも323ぐらいの話だからなんかその自分がクラスでねなんかグループワークしたけど1時間何も喋れずに聞いてるだけでふんふんうなずいて
0: <笑>悔しくてっててことですかね
1: 悔しくて恥ずかしくて学校超行きたくなくてっていうみそじみたいな<笑>だったんですけど
0: <笑>そこからどうやってじゃあこう勉強に持っていったんですか
1: あどうなんでですすかねねそれはやっぱり結局物です、ね、僕なんかもう今まで一貫した話ですけどね、うん、なんかこう貢献的というかあの<笑>あのもう延々、はい、あのリスニングで「エコノミスト」っていうあの雑誌を英語でも分かんないながら聞いて、はいえー、空いてる時間で聞いてなかったことないですねあの出勤中とか<笑>あのフルマラソンを走る時も全部エコノミスト聞きながら走ったりしたんですよ。そ
0: うなんですね
1: 42.195 キロねあの4時間ずっとエコノミスト聞いてるぐらい。<笑>うんうんあらゆる時間がリスニングにこう費やされて。でとりあえず聞きが問題なくなりみたいな
0: あ。そうなんですね。じゃあそこからちょっとわからない単語を調べて語彙力を増やしてってっていう感じですかね。はい
1: 、ステップですね。リスニング。でシャドーイングでスピーキングして、うん、最後英会話、うん。なんかこうステップごとの。はい、あの英会話学校も通いましたしね。ステップごとに。必要なものをやっていかないとなんか初っぱなから英会話学校行ったのは全く無駄だったしあ
0: あそうですよねなんて言うんだろう英語の勉強の仕方って本当人それぞれだと思うんですけど、うんう
2: んうんうん、そういったこう
0: 自分の勉強の仕方今でいうステップっていうのが、はい、こう分かってしまえば結構あとはやるのみっていう感じですもんね
1: そうですねあの今中国語やり始めたんですけど<笑>ええー、そうですか<笑>今はいあのステシンガポールなんででもやっぱりあの英語で一回やってるからもう分かるんですよね
2: ああやり方っていうの最
1: 初文法をやってって、うんうんうん、である程度分かってから自分でリスニング始めて、うんうん、で英会話にはあの中国会話会話にはまだいかないんゃよね、うん、そこでも喋れないか
0: ら、うん、今じゃあリスニングはちょっとできる感じです
1: まだね文法から始まっ
0: てあ文法の段階ですね今月
1: ,今月中国語会話が始まりま
0: すニハオマ
1: ーニハオマー,
0: ー<笑>その程度です<笑>私も<笑>えー、なるほど今はじゃあ英語の勉強っていうよりは中国語に専念してる感じですかね
1: 。今そうですち英語はまあ大体問題なく使えてるので<笑>あの日常的に仕事で英語で、えっと、たまに中国語を勉強させてもらうっていう感じですかね。なる
0: ほど,るほどじゃあ,あ最後にこれから海外で働いてみたいっていう方に向けてメッセージをお願いします
1: 海外で働いてみたい方へのメッセージ僕が言いたいことで言うとですね、はい、必然性を作るっていうことなんですけど。<笑>さっきのやっぱり MBA に行ってしまうあの、うんうんうん、実はマギルの MBA ってあの2年間でで万円かかるんで
0: すよおーそんなにかかるんですね
1: 日本で最も高い MBA と呼ばれる
0: <笑>そこに突っ込んじゃったわけですか
1: それ払ったら引き返せない、ね、あ
0: そうですね確かに
1: なんかこうやらなきゃいけない必然性をどうやって作るかっていうので、うんうん、僕リクルートの時には英会話学校まず入ったり。はい 1,000、えっと、時間ヒアリングマラソンっていうそれもお金でしたけどねあの10万20万かけて1年コースをいきなり申し込んでしまったり、うん、何かやらなきゃいけないものやっぱり人って常に判断がぶれるしすぐ怠けるので、うんうん、固定するための決断留学とかねあっちに住むのがやっぱり抜群に一番いいですけどどうやって自分の必然性を作るかってやっぱり、まあ、そういったお金かけるとか時間かけるも全部やっぱり自分の中のモチベーション自分は海外で働くしかないなって強く思える状態を僕の場合人の出会いだったから偶然でしたけどそういった強い動機づけを作るというのが一番最初な気がしていて
0: あなるほどもう自分で自分を追いやってしまってからがスタートみたいな感じですかね。そ
1: うですねやっぱりいろいろ海外出て日本の良さをすごく分かったけど、うんうん、海外に出られてない日本人のやっぱ結構致命的にこれからは仕事環境の中で危ないだろうなと思っていて。危ないっていうまあ、8割方やっぱ日本人英語使わなくても平気な状態になりますけど2割やっぱ海外に出ていろんなチャンスがあってものすごく面白いことができるはずなのにたかだか互角で損してる状態ないのでせめて出て選択できる状態にして最後日本に戻るとかやっぱりここから日本ってずっと落ち続けるのでえっと海外に出るチャンスは何があっても一回つかんで1年でも2年でもまず外からの日本を見てみる。っていうのは人生にとってあのー、無駄には絶対ならないなと思いますね
0: 。なるほど。なんか熱い素敵なメッセージをありがとうございます。はい、強すぎましたかね。<笑><笑>いやいやそんなことない,いです。もう心に刺さりました。<笑>はい、<笑>はい。ではえー、厚尾さんは本もい,ついくつか出版されていて、はい、最新のものは The Third Wave of Japanese Games というはい、ねはい、読ませていただきました。あり
1: がとうございます
0: 、えー、ゲーム業界の歴史ですとか北米と日本のゲームマーケットの違いマネタイズについてなど、えー、ゲーム業界について学べる本になってますので、えー、ぜひあこちら英語で書かれているので特に海外のゲーム業界で働いてみたいという人は英語の勉強も兼ねて読んでみてください
1: 。これ聞いてる方に、えー、ベストな本だと思います
0: 。あベストな本ですよね。<笑>私もちょっと、はい、読んでみて<笑>ちょっと熱い思いも伝わってきましたし。はい英語ですけどそこまで難しい回しはしてないと思うのでまあ、ちょっと、はい、うん読んでみてほしいですね
1: あぜひお願いしますそうですねあの,、うん、あの Kindle とあの Apple ストアと Google で撮れますけど逆に日本語がないので、はい、の逃げ道がなくてそれもまたいいんじゃないかな<笑>確かにここで、ね、<笑>伏線回収<笑>
0: <笑>そうですね。わ<笑>かります。では、えー、今回はバンダイナムコスタジオの中山敦夫さんにお話をお伺いしました。それでは、敦夫さん、本日は
2: 本当にありがとうございました
1: 。どうもありがとうございました。